0: Otwórzmy proszę trzynasty rozdział listu do Koryntian. Zanim będziemy czytali, chciałbym zadać proste pytanie. Co jest źródłem radości w twoim życiu, bracie, siostro? Nie, nie można odpowiadać. To jest pytanie, nad którym pomyślmy, I odpowiedź, przypuszczam, mogłaby być różna, chociaż myślę, że skupiać się będzie w naszym życiu wokół tego samego. Ale tak szczerze, każdy z nas, zastanówmy się, czy rzeczywiście mamy w naszym życiu powód do radości. Czy faktycznie w pośród tych różnych rzeczy, na które moglibyśmy narzekać, biadać i mówić, jak to nam źle i ciężko, co jest prawdą w wielu przypadkach, czy jest w naszym życiu coś, z czego naprawdę się cieszymy. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy powód, przynajmniej jeden, ale mam nadzieję, że jest ich więcej, do radości. Jeśli ktoś nie ma, w naszej biblioteczce jest taka książka, nie pamiętam, kto jest autorem, Josh McDowell chyba, powód do radości. Zachęcam do przeczytania, jeśli ktoś stracił wszystkie powody do radości w swoim życiu. Dzisiaj rozważymy, z czego raduje się prawdziwa miłość. Z czego raduje się miłość. Szósty wiersz, trzynastego rozdziału, mówi nam, że miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale, ale co, jakbyście zareagowali? Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale, tak byśmy zareagowali, prawda? Ale cieszy się ze sprawiedliwości. Ale nie, tu jest inaczej. Tu jest powiedziane, miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współcieszy się, współraduje się z prawdą. Tak jest dosłownie. Mówi o radości prawdy i miłości, która się współraduje z prawdą. Temu spróbujemy dzisiaj się przyjrzeć. Najpierw tej pierwszej części, że miłość... Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Jest wiele różnych sposobów, w jakie ludzie cieszą się z niesprawiedliwości. Niektórzy ludzie cieszą się własnym grzechem, myśląc, że nigdy nie będą musieli odpowiadać za to zło, które czynią. I cieszą się z tego złego, że komuś coś ukradną i cieszą się, że komuś coś ukradli. Cieszą się, że kogoś oszukali. Iluż to ludzi dzisiaj spotyka się i przechwalają się jeden przez drugiego. A ile ja to wypiłem wczoraj. O jak się chwalą. A z kim to ja spałem? Jak nabrałem tego naiwniaka, wcisnąłem mu taki badziew za taką kasę. A inny mówi, jeszcze nic. Ja ci dopiero powiem, co ja zrobiłem. I tak taka licytacja bezbożników którzy się chwalą tym, czego powinni się wstydzić. Wielki powód do dumy i radości. Pewnie wszyscy słyszeliście o słynnym amerykańskim pisarzu i dziennikarzu Erneste Hemingwayu. Ernest Hemingway prowadził bardzo rozwiązłe życie i obnosił się ze swoją bezbożnością. W 1951 roku w gazecie Wieczność Pojawił się o nim artykuł, w którym Hemingway otwarcie szydził z Bożego Sądu, twierdząc, że można grzeszyć bez konsekwencji. Naśmiewał się z przestarzałej pruderyjności i fundamentalistycznego punktu widzenia, że grzech pociąga za sobą konsekwencje. Twierdził, że to totalna bzdura, a on sam jest żywym dowodem na to, że można grzeszyć i uchodzi to na sucho. Dokładnie dziesięć lat po napisaniu tego artykułu, co do dnia, Hemingway wziął rewolwer i strzelił sobie w głowę, kończąc swój rozwiązły żywot. Możesz cieszyć się grzechem, ale tylko do czasu. Boże żarna mielą powoli, ale mielą bardzo dokładnie. Wielu ludzi pyszni się swoją bezbożnością, myśląc, że to takie zabawne i takie męskie mają swego rodzaju poczucie absolutnej bezkarności. Iluż to ludzi podnosiło swój głos i mówiło, jeśli Bóg istnieje, to niech mnie uderzy teraz, niech mnie zabije, niech piorunem mnie uderzy. Iluż takich było profesorów na uczelniach, którzy drwili z Boga. I wyzywali Go na pojedynek do czasu. Do czasu, kiedy przyszedł ich dzień i musieli stanąć przed Bożym obliczem. A tam żaden człowiek się nie będzie chełpił. Żaden człowiek się nie będzie wywyższał, kiedy stanie przed swoim Stwórcą. To jest jedna z takich bardzo prymitywnych form radowania się z nieprawości. I mam nadzieję, że nikogo z nas nie dotyczy. Ale są też bardziej subtelne formy, Możesz cieszyć się czyjąś nieprawością. Ponieważ sam nie robisz jakiegoś konkretnego zła, możesz cieszyć się, że inni to robią, bo ty lepiej wyglądasz na ich tle. Jesteś świętszy. Wzdychasz i przewracasz oczami, mówiąc oj, jakie to niesprawiedliwe, jakie to okropne, jakie to bezbożne. Ale to może być tylko świętoszkowata powłoka. Jeśli to jest takie złe i takie bezbożne, to czemu znowu to oglądasz? To czemu znowu o tym czytasz? To po co w ogóle sobie tym zaprzątasz w serce, skoro mówisz, że to takie złe? Oni, O, jak oni przeklinają na tych filmach. Ciężko znaleźć film bez przeklinania. I co dalej oglądasz? I znajdujesz w tym rozrywkę? Oj, tyle sprośności w tych filmach. Naprawdę, tak tak źle, tak bezbożnie. Ale co jest w Twoim sercu, że Cię ciągnie do tego? Czemu do tego wracasz, skoro tak Cię to rzekomo razi? Skoro tak biadasz nad tą bezbożnością i nieprawością? To może być forma właśnie takiej podstępnej radości z nieprawości. Gdzieś w naszej upadłej naturze jest to pragnienie tych wrażeń, tych emocji, nawet tych bezbożnych. Gdzieś one sycą tą naszą starą, upadłą naturę, która winna być uśmiercana przez nas, a nie karmiona. Jakże często ludzie mówią o tych rzeczach, że są złe, żeby w jakiś sposób siebie usprawiedliwić, że na nie patrzą, bo oni muszą wiedzieć, co złego się dzieje. I więcej, czasami właśnie jest to tak przedstawiane, że No my do tego nie robimy. No nie, ja ja to tak się nie wyrażam. No ja to absolutnie nie. I tak długo jak to jeszcze dotyczy sfery filmów i gazet, co oczywiście wcale nie jest właściwe, to jeszcze pół biedy. Ale jakże często ma to taką formę odnoszącą się do braci, sióstr, zborów. Czasami to przeradza się w taką pseudo-duchową troskę. O, módlmy się o tego brata, co tak źle traktuje swoją żonę. Nie słyszałeś? No to muszę ci powiedzieć, żebyśmy się modlili o tego brata. A słyszałeś, co się dzieje w tamtym zboże? Yy, jakie tam herezje! Jakie tam ekscesy! Oj, 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 oj! Musimy się modlić! Musimy się modlić! Wiem, że czasami trzeba o tych rzeczach mówić, czasami trzeba na te rzeczy wskazać, ale bracia i siostry, upewnijmy się, kiedy z tym do kogoś przychodzimy, że w naszych sercach jest naprawdę głębokie ubolewanie i współczucie i pragnienie zbawienia błądzących i grzeszących, a nie skrywana satysfakcja i radość, że gdzieś się źle dzieje, to my, którzy tego nie robimy, wyglądamy tak sprawiedliwie. Naprawdę badajmy nasze serca i upewniajmy się, co nami kieruje, gdy otwieramy swoje usta, by mówić złe rzeczy. To myślę, jest bardzo podstępna forma duchowej pychy, która cieszy się z niesprawiedliwości innych. Pomyślmy, co budzi się w naszych sercach, Gdy zostaje ujawniony grzech naszego przeciwnika, kogoś, kto ma od nas inne poglądy, uważamy go za heretyka, uważamy go za złoczyńcę religijnego. Co się dzieje, gdy dowiadujemy się o jakichś grzechach, które mają miejsce w pośród tych bezbożnych? Jak zareagowały nasze serca, gdy dowiedzieliśmy się o tej aferze, pedofilskiej, wśród duchownych, katolickich. Czy smuciliśmy się? Czy boleliśmy nad tymi skrzywdzonymi? Czy cieszyliśmy się, że wyszło na jaw? Że proszę, teraz widzimy, co to za towarzystwo. Albo gdy słyszeliśmy o tej aferze wśród świadków Jehowy, że tam tak samo ukrywali przez lata miliony dzieci skrzywdzonych, zgwałconych w ich organizacji. To wyszło na jaw jakiś czas temu. W Australii, w innych krajach zaczęli badać te rzeczy. Okazało się, że to jest równie powszechne wśród świadków Jehowy. I co wtedy? Cieszymy się z tego? Czy to jest powód do radości dla nas? Adaś poprawia, że tysiące, być może. Ja słyszałem o milionach, że to były miliony w Australii. Ale mogę się mylić. Mam słabą głowę, jeśli chodzi o liczby. Nawet jeśli dotyczyłoby to jednej osoby, Jakże ważne jest, jak my reagujemy na te rzeczy. Czy gdzieś tam skrycie się cieszymy, czy bolejemy nad tą okropną antyreklamą, która szkaluje wiarę w Boga? Czy może właśnie gdzieś tam skrycie triumfujemy, że nasi adwersarze zostali obnażeni i ujawniło się ich prawdziwe oblicze? To są subtelne, niejednoznaczne reakcje naszych serc których, myślę, jednak nie powinniśmy lekceważyć. Strzeżmy się jakiejkolwiek radości z nieprawości. Czasami radość z cudzej nieprawości może wynikać z naszych osobistych korzyści. Ktoś może ciągnąć zyski z tego, że ktoś inny, z kim my współpracujemy, oszukuje. I dzięki temu my, Ciągniemy z tego jakieś zyski i możemy się cieszyć z tej nieprawości, dlatego że mamy udział w korzyściach, które dla nas z tego płyną. Czasami to jest bardziej niekoniecznie finansowe korzyści. Weźmy taki przykład dwóch osób, które mienią się wierzącymi, nie mogą się dogadać w domu, ciągle się kłócą, Ciągle nie układa się, nie ma ognia, nie ma uczuć, wszystko jest nudne, nie ma wspólnych tematów, zainteresowań i dochodzą do wniosku, no po co się dalej męczyć? Czy nie można sobie lepiej ułożyć życia samemu? No i decydują się na rozwód. Dzisiaj tak łatwo go dostać. W wielu krajach można nawet przez internet dostać rozwód. Wystarczy wypełnić formularz, pyk, i już jesteś rozwiedziony. Tak szybko można to dzisiaj zrobić. I co dalej? No, jeśli są wierzący i czytają Pismo Święte, no to nawet jeśli chcieliby zawrzeć nowy związek, to mają obawy, tak? Bo Tutaj no, nie było jakiegoś cudzołóstwa, i tak dalej. Niektórzy wiecie, mniemają, że cudzołóstwo jest podstawą do rozwiązania małżeństwa, i jak dojdzie do cudzołóstwa, no to można unieważnić małżeństwo i zawrzeć nowy związek. Ja się nie zgadzam z tym poglądem, ale niektórzy tak w kościele mniemają i już się rozwiedli, tak? I mówi, no gdyby teraz on czy ona sobie kogoś znaleźli. I z kimś tam by się spotykali, no to wtedy by z cudzołożyli, i ja mam zielone światło, żeby wtedy zawrzeć legalnie, pobożemu, związek, tak? No bo jeśli on czy ona cudzołoży, no to ja jestem tą niewinną stroną i ja mogę zawrzeć sobie związek. I wtedy wręcz. Wiecie, czekają, wręcz prawie się modlą, żeby tamten, czy on, czy ona z cudzołożyli, no bo wtedy oni będą mogli się cieszyć nowym związkiem, tak, poprawnym przed Bogiem w ich mniemaniu. A więc widzimy, że to naprawdę w różne strony można z tym iść. Natomiast miłość tak nie postępuje i nie raduje się z żadnej formy nieprawości ani w naszym własnym życiu, ani w życiu innych ludzi. Jeśli kochasz, nie możesz cieszyć się niegodziwością. Dlaczego? Pierwsze dlatego, że wszelka nieprawość, niesprawiedliwość obraża Boga. Jeśli kochasz Boga, nie chcesz, aby Bóg był znieważany. W Psalmie 69. I w dziewiątym wierszu czytamy takie słowa: Gorliwość o twój dom pożera mnie, i spadły na mnie urągania urągających tobie. I wiemy, że pan Jezus. czy czy w Ewangeliach mamy tę pierwszą część tego wiersza, zacytowaną w odniesieniu do Pana Jezusa. Ale tutaj psalmista mówi o pewnej postawie pobożnego człowieka. Mówi o postawie pobożnego człowieka, któremu zależy na reputacji Bożego domu, który kocha Boży Kościół, kocha Boży lud. I kiedy Bogu czy Jego ludowi ktoś zło rzeczy, urąga, ten człowiek bierze to do siebie, to on odczuwa to, że jego Bóg jest w pogardzie. Jego Bóg jest obrażany. Człowiek, który kocha Boga, nie jest obojętny, jak ludzie mówią o Bogu, jak traktują Boga, jak myślą o Bogu. I wszelkie złe rzeczy, które są kierowane na Boga, ten człowiek bierze do siebie. Nie możemy cieszyć się z grzechu który obraża Boga. Wystarczy rozejrzeć się na nasze społeczeństwo i popularne rozrywki, jawne grzechy, tolerowane, a nawet pochwalane w mediach i w codziennych rozmowach. I tak jak powiedziałem wcześniej, chrześcijanin, który ulega takiej formie rozrywki, nie rozumie, co to znaczy kochać Boga. To wszystko jest tak obraźliwe, wobec świętości i czystości Boga, że jeśli naprawdę kochamy Boga, to gdy stykamy się z tym złem, robi nam się niedobrze. Nie ma mowy o radości z prostackiej głupoty i bezbożności. I musimy sobie to jasno powiedzieć, bracia i siostry. Nie możemy się okłamywać. Nie możemy właśnie poddawać się takiej fałszywej, obłudnej Postawie, w której rzekomo nas to razi, rzekomo nam to nie pasuje, a nadal w tym bierzemy udział. Coś jest nie tak. Tutaj gdzieś daliśmy się oszukać. Pismo mówi, trzymajcie się z dala od wszelkiej nieprawości. Nie zbliżajcie się nawet, ale z dala się trzymajcie od wszystkiego, co jest złe. Są rzeczy, od których nie możemy się trzymać z dala. Są rzeczy, które nie są zależne od nas, po prostu dzieją się wokół nas. Pracujemy z bezbożnymi ludźmi, stykamy się z nieprawością, oszustwem, grzechem. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu i nie o tym Biblia mówi, że mamy się trzymać od tego z dala, bo wtedy musielibyśmy gdzieś zamknąć się na pustyni jak mnisi. Ale w tym wszystkim, w czym to my decydujemy, czy mamy z tym kontakt, czy też nie, Tu jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem, abyśmy wtedy trzymali się z dala od tych wszystkich rzeczy, które uważamy za złe, za nieprawe, a nie pozwalali temu naszemu staremu człowiekowi karmić się tą padliną, bo to jest padlina, to wszystko umiera, to wszystko jest pod przekleństwem śmierci. I człowiek, który się tymi rzeczami syci, syci się padliną i to nie jest zdrowe ani dla umysłu, dla naszej duszy i na pewno nie dla naszego ducha, który ma być poświęcony naszemu Panu i w społeczności. Po drugie, nie możemy cieszyć się z grzechu, jeśli wiemy, jakie są jego konsekwencje, straszne konsekwencje. Zamiast śmiać się z grzechów, musimy je postrzegać jako gwoździe do trumien bezbożników. Umiłowanie grzeszników jest połączone z nienawiścią do grzechu i poprawianiem, napominaniem grzeszników. Dlatego każdy wierzący powinien karcić grzech i trzymać się sam od niego z daleka. Spójrzmy na dwa wiersze z drugiego listu do Tesaloniczan, z trzeciego rozdziału. Apostoł Paweł tutaj Składa tesaloniczanom piękne życzenia. Jest to forma życzeń, modlitwy w wierszu piątym. Drugi tesaloniczan, trzeci rozdział, piąty wiersz. Apostoł mówi, Pan zaś niech skieruje wasze serca ku Bożej miłości i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. To jest kierunek, w którym powinny być zwrócone nasze serca. Paweł modli się, żeby Pan tak nakierowywał ich serca. I my też o to się powinniśmy modlić. Powinniśmy się modlić tak o siebie i o naszych braci i siostry, by Pan nakierowywał nasze serca ku Bożej miłości i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. I teraz w następnym wierszu apostoł Paweł mówi, jak to się przekłada na nasze wzajemne relacje, jak ta miłość do Boga, jak to oczekiwanie przyjścia Chrystusa przekłada się w praktyce w naszym wzajemnym braterstwie. Wierszu szósty mówi tak, a nakazuję Wam, bracia, w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyście tolerowali każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Tak czytaliście tam u siebie? Nie. Nie mówi, jeśli kochacie, jeśli jesteście nakierowani na Bożą miłość, to tolerujcie brata, który żyje nieporządnie. Tak? Nie, tak nie mówi. Ale co mówi? Nakazujemy wam, abyście stronili, trzymali się z daleka od brata, który postępuje nieporządnie. To jest miłość? No tak. Tak wygląda miłość w Kościele gdy mamy do czynienia z braćmi, którzy postępują nieporządnie. Nie trzymają się przekazanych nauk. I dalej, zobaczcie wiersz 14 i 15. Paweł mówi, jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to nie zwracajcie mu uwagi, aby się nie wstydził. Uważajcie go za przyjaciela i go nie napominajcie. Tak tam jest napisane? Wydaje się, że niektórzy... Tak właśnie rozumieją chrześcijańską miłość. Każdy może robić, co mu się podoba. Nikt nikomu nie zwraca uwagi. Nikt się nikogo nie czepia, nie tyka. Każdy jest niezależny. Właśnie, przychodzimy do kościołek, do teatru. Najlepiej nic, nikt nic o mnie nie wie. Ja też nie jestem zainteresowany, co się u ciebie dzieje. Tylko po prostu wszyscy się tolerujemy, szanujemy i z daleka kochamy. Tak? Ale nie. Zauważmy tutaj, że ta miłość jest taka, że my dbamy o siebie, że my się troszczymy o siebie. I jeśli ktoś nie słucha słów zawartych w tym chociażby liście, to co mamy z nim zrobić? Mamy zwrócić na niego uwagę. Musimy mu się dokładniej przyjrzeć. Ej, a co tu się dzieje? A co to jest? Zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, jeśli oczywiście nie chce się opamiętać. Trzymajcie się z dala. Mówi jednak nie uważajcie go za nieprzyjaciela, jak świadkowie Jechowy. Na drugą stronę przechodzą i nawet dzień dobry nie mówią, się nie odzywają i w ogóle... Nie, absolutnie, Biblia nie mówi tego, że mamy odseparować się od takich ludzi i ich udręczyć tak, żeby w końcu się opamiętali i wrócili do nas, bo my nawet do nich Nie przywitamy się z nimi, nie będziemy z nimi rozmawiać. Nie, to mówi, nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. A więc to jest wasz brat, powinno wam na nim zależeć. Musicie go napominać, musicie mu pomóc, musicie go wyciągnąć z tego stanu, w którym się znajduje. Tak jest tutaj prezentowana miłość i serca nastawione na miłość Boga i czekające na przyjście Jezusa Chrystusa. Widzisz kogoś, kto mieni się wierzącym, ale grzeszy, więc go napominasz. A jeśli to lekceważy, to mówisz innym, którzy razem z tobą go napominają. Jeśli nadal nie bierze sobie tego do serca, nic sobie z tego nie robi, to w końcu musimy o tym powiedzieć wszystkim i otwarcie usunąć takiego ze wspólnoty, ale nadal go napominać. Dlaczego? Dlatego, że go kochamy. Dlatego, że go kochamy. Nawet jeśli musimy podjąć takie bolesne kroki, to właśnie jest to wyrazem naszej miłości, naszej nadziei, że w końcu zrozumie swe złe postępowanie i się opamięta. Miłość nienawidzi nieprawości. Miłość idzie do grzesznika i mówi, że życie w grzechu nie jest w porządku. Miłość oczyszcza społeczność i usuwa spośród siebie grzech, który może zarazić. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości i dlatego miłość nie toleruje zła. A jeśli miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, to nie jest szczęśliwa, gdy słyszy złe wieści i nie ma ochoty przekazywać ich dalej. No niektórzy mówią, no ale słuchaj, to jest prawda, to jest fakt, to na pewno prawda. I zobacz, dalej jest napisane, że miłość współraduje się z prawdą. Więc jeśli to jest prawda, tak, jak połączymy to razem, no to trzeba o tym rozmawiać, to trzeba o tym mówić. Czy to oznacza, że powinniśmy rozgłaszać wszem i wobec wszystko, co jest prawdą? Wszystko, co wiemy i uznajemy za prawdę? Wszystkie nasze własne błędy, pomyłki, opaczne słowa, grzechy, czy też... Grzechy ludzi wokół nas? Upadki naszych braci i sióstr? Dzisiaj często słyszymy, że trzeba być otwartym, niczego w sobie nie tłumić, ale kawa na ławę. Wszystko trzeba wylać z siebie i to najlepiej z grubej rury. Czy tak łączymy te dwa aspekty miłości? Jeśli miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, to dlaczego miałaby rozpowiadać i przekazywać coś, co obraża Boga. Na pewno są takie sytuacje, kiedy nie możemy milczeć, kiedy dzieje się coś złego. Są chwile, kiedy powinniśmy stanąć i bez względu na konsekwencje głośno karcić rażące zło. Są takie sytuacje. Ale są też inne sytuacje, kiedy naprawdę nie ma takiej potrzeby. Kiedy to nic dobrego nie przynosi. Są sytuacje, kiedy milczenie jest złotem kiedy mówienie gorzkiej prawdy nie przynosi nikomu żadnej korzyści, a sprawia, że wiele serc niepotrzebnie krwawi przez nieposkromiony, plotkujący język. I musimy te dwie rzeczy odróżniać od siebie. Cóż to więc znaczy, że miłość współraduje się z prawdą? Na czym opiera się sprawiedliwość. Wracając do tego wcześniejszego wątku. Gdybyśmy właśnie my to mieli formułować, to raczej byśmy powiedzieli miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się ze sprawiedliwości. Więc na pewno jest tutaj połączenie tego, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale współraduje się z prawdą. I myślę, że oczywiście nie jestem tego pewien, to są tylko moje domysły, ale myślę, że nie są bezpodstawne, są oparte na tym, co czytam w Bożym Słowie. Kiedy myślę, na czym opiera się sprawiedliwość, to dochodzę do wniosku, że sprawiedliwość opiera się na czym? No powiedzcie, bracie, że teraz możecie mówić. Na czym opiera się nasza sprawiedliwość? Zacznijmy od naszej sprawiedliwości. Na czym polega, opiera się nasza sprawiedliwość? Jak Biblia mówi, o naszej sprawiedliwości. W jaki sposób my staliśmy się sprawiedliwi? Przez wiarę w prawdę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Boże dzieło. Czyli tutaj mówimy o pewnym rodzaju prawdy. Nie mówimy tutaj o wszelkiej prawdzie, ale mówimy o pewnej konkretnej prawdzie. Biblia mówi, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czyli wszystkich, i Żydów, i Pogan, usprawiedliwia Bóg w ten sam sposób, przez wiarę. I oczywiście wiarę w to, co usłyszeli, w prawdę Ewangelii. Do Rzymian, w piątym rozdziale czytamy, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I oczywiście znany nam wszystkim wiesz, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I chodzi tu nie o wiarę w cokolwiek, nie chodzi o wiarę w to, co my chcemy wierzyć, ale tutaj mówimy o wierze w prawdę Bożą. Nie możesz być sprawiedliwy, dopóki nie uwierzysz i nie będziesz postępować zgodnie z Bożą prawdą. Miłość współraduje się z prawdą. Ale tak jak powiedziałem, nie chodzi o wszystko, co jest prawdą. Jeśli prawdą jest, a wierzę, że jest, Że Ernest Hemingway żył bezbożnie, bluźnił Bogu i na końcu strzelił sobie w mózg, to czy miłość raduje się z takiej prawdy? Czy miłość się współraduje? Z prawdą z czegoś takiego? Jeśli prawdą jest, że Judasz zdradził Jezusa za trzydzieści srebrników, to czy miłość raduje się z takiej prawdy? Nie, a może miłość raduje się z naukowej prawdy, że dwa plus dwa jest cztery? Na tym można by się zastanawiać i debatować, ale chyba nie o to chodzi w naszym fragmencie, że miłość raduje się ze wszystkiego, co jest prawdą, czy z prawdą o wszystkim. No, No chyba nie o to chodzi, tak? Miłość z pewnością raduje się z Bożej Prawdy, która jest wiernie nauczana i praktykowana. Miłość raduje się w prawdzie, czy Współraduje się z prawdą, która chwali Boga i zmienia ludzkie życie. Miłość nie może radować się fałszem i kłamstwem. A jednak, jakże często dzisiaj, w kontekście tak zwanej chrześcijańskiej miłości słyszymy takie wezwania, odezwy, apele. Nie róbmy problemu z tego, w co wierzymy. Po prostu Miłujmy się bez względu na nasze wierzenia i przekonania. Na takim myśleniu zasadza się duża część współczesnej ekumenii. Nieważne w co wierzysz, jak postępujesz, ale jest ważne, by się miłować i jednoczyć. Bo w jedności siła. Ale takie myślenie jest obecne od wieków w lożach masońskich. Ostatnio słuchałem takiego wywiadu z takim wysoko postawionym masonem. I on opowiadał o chrześcijańskich lożach, o muzułmańskich lożach, o buddyjskich lożach i jeszcze różnych innych lożach, które stanowią jedno wielkie masońskie bractwo połączone więzami miłości, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijańską koncepcją miłości, gdyż ona... Zasadza się na prawdzie. Kiedy Pan Jezus w ewangeliana w XVII rozdziale modlił się o swój Kościół, modlił się o swoich uczniów, to modlił się o jedność, ale nie tych wszystkich, którzy tylko mówią do Niego Panie, Panie. Nie tych wszystkich, którzy się mienią Jego uczniami, ale modlił się nie o ekumeniczną jedność opartą na kompromisie przekonań, ale modlił się o jedność Jego uczniów opartą na prawdzie. I tylko takiej jedności winniśmy szukać, żadnej innej. W dziewiątym wierszu Jezus mówi, ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje, mówi Jezus. I ja jestem uwielbiony w nich. A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie. A ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. O taką jedność nam chodzi. O taką jedność Jezus się modlił. Żeby to była taka jedność w prawdzie, jaką miał Ojciec i Syn. Jedność serca, jedność celu. Jedność dążeń, jedność pragnień, jedność przekonań, jedność działania, jedność życia. W wierszu 17 Jezus dalej modli się, uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat, a ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie mogę prawdziwie po bratersku kochać kogoś, kto uczy czegoś innego niż to, czego uczy Biblia. Kto zwodzi, kto oszukuje, kto deprawuje. Nie mogę prawdziwie po bratersku kochać kogoś, kto żyje niezgodnie z Bożą prawdą. Kto mówi jedno, a robi co innego. Miłość się cieszy, gdy Boża prawda jest nauczana I praktykowana. Najmniejszy kompromis z fałszem odziera miłość z radości. Mogę cię miłować, ale jeśli nauczasz czegoś innego niż Biblia, niż Boża prawda, nie będę się z tego cieszył. Raczej będę się smutny, będę nad tym bolał. Mogę cię kochać, gdy będziesz żył w kłamstwie i w błędzie, ale na pewno nie będę się z tego cieszył. Raczej będę płakał. Najmniejszy kompromis z fałszem, z grzechem, z nieprawością ograbia miłość z radości. Otwórzmy jeszcze drugi list Jana, gdzie znajdujemy pomocną ilustrację tego faktu. Króciutki drugi list Jana. I spójrzmy na wiersz szósty najpierw. Jan pisze, na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. To jest miłość. Bardzo prosta definicja. Nie uczucia, nie emocje, chociaż mogą się pojawić jako efekt uboczny, wspaniały efekt uboczny, ale to nie jest istota, to nie jest źródło. Miłość to posłuszeństwo prawdzie, postępowanie według Bożych przykazań. To jest miłość. Życie w prawdzie. Miłość nie lekceważy prawdy. Miłość nie mówi, a nie ma znaczenia w co wierzysz. Nie ma znaczenia, jak żyjesz. I tak, kochamy wszystkich. To nie jest chrześcijańska miłość. Może masońska, ale nie chrześcijańska. Może ekumeniczna, ale nie chrześcijańska. Nie, miłość liczy się z Bożą prawdą, z Bożymi przykazaniami. Zobaczcie wiersz 7. Jan mówi, gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Innymi słowy, ci ludzie w taki czy w inny sposób kwestionują wcielenie Bożego Syna. Zaprzeczają, że Bóg stał się człowiekiem. Każda wielka światowa religia uznaje Jezusa za postać historyczną i mają raczej o Nim dobre zdanie. Uważają Go za wielkiego nauczyciela. Uważają Go za proroka i cudotwórcę ale nie za Syna Bożego, nie za równego Bogu. Wszystkie te sekty, wszystkie te kulty różne tego świata, wszelkie religie wielkie i mniejsze, które uznają jakość Jezusa, odmawiają Mu Jego bóstwa i Jego przyjścia w ciele, Jego wcielenia. To jest jeden mianownik dla nich wszystkich. Różne, z różnymi rzeczami się zgodzą, ale nie z tym, że Bóg stał się człowiekiem, że w nim zamieszkała cała pełnia bóstwa, że ten, bez którego nic nie powstało, co powstało, zamieszkał w ludzkim ciele, stał się jednym z nas, Bóg z nami, ci wszyscy temu przeczą. To są zwodziciele i antychryści. I Jan ostrzega nas przed takimi, nie mówi, że mamy ich kochać, z otwartymi ramionami, przyjmując ich do siebie, jednocząc się z nimi, modląc się z nimi. Tak jak widzimy, dzisiaj to ma miejsce, gdzie szamani, buddyści, hinduiści, katolicy i wszelkiego, wszelkiej maści ewangelicy razem się modlą, razem się spotykają, nazywają się braćmi, mają jednego ojca. To nie jest nauka i kierunek, Kościoła, Nowego Testamentu. Jan mówi, że wierszu ósmy Miejcie się na baczności, żebyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i ojca i syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Czy to znaczy, że jak świadkowie pukają do naszych drzwi, to mamy ich przepędzić miotłą? Nie, tutaj Jan mówi w kontekście tych podróżujących kaznodziejów, którzy jeździli po różnych zborach i chcieli u kogoś wierzącego się zatrzymać żeby potem przyjść do zboru i tam swoje herezje na przykład głosić. Ja mówię, jeśli on nie przynosi tej nauki, prawdziwej nauki o Chrystusie, to nie przyjmujcie go do domu, nie pozwalajcie mu mieszkać u was, żeby potem chodził i, i głosił innych swoje rzeczy. I mówi, nie pozdrawiajcie go w znaczeniu, nie wspierajcie go w jego pracy, nie, nie pomagajcie mu, nie błogosławcie go w tym, co on robi. Ale takich ludzi nie przyjmujcie. To nie oznacza, że nie mamy teraz rozmawiać z heretykami, którzy przychodzą do naszych drzwi. My mamy iść do tych heretyków, do ich drzwi nawet. My mamy iść do tego świata i głosić mu Ewangelię, tym bardziej, kiedy oni przychodzą do nas. Nie możemy zatrzaskiwać im przed nosem drzwi, ale mamy im głosić prawdziwą Ewangelię, (coughs) prawdziwego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł za nas. I w Nim tylko jest prawda, i w Nim tylko jest życie, i w Nim jest tylko zbawienie. Miłość nie jest wymówką dla bezkrytycznego odniesienia się do wrogów prawdy, którzy powołują się na Biblię, na Boga czy na Jezusa. Wielu się powołuje, ale to nas nie nie powinno zamydlić oczu, że ktoś przychodzi z z Biblią w ręku, mówi o Bogu, mówi o Jezusie, ale mówi o innym Bogu, mówi o innym Jezusie. Ma źle przetłumaczoną Biblię, ma głowę pełną przekrętnych myśli o Bożym Synu. Nie możemy ich uznawać za braci, tylko dlatego, że czytają to Biblię i że mówią o Jezusie i mówią o Bogu. Miłość trzyma się prawdy. Miłość znajduje radość w Bożej prawdzie i żyje prawdą. I niechaj Bóg nas zachowa od wszelkiej niesprawiedliwości i wszelkiego fałszu. Niech naszą radością będzie codzienne wzrastanie w poznawaniu Boga przez Pana Jezusa, który jest prawdą i który jest życiem. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze nasz, dziękujemy za Twoje słowo, które uczy nas, jaka jest prawdziwa miłość. Jakże dzisiaj wiele mamy koncepcji miłości wziętych z tego świata, wziętych z sentymentalnych filmów, książek, Wyobrażeń ludzi tego świata, Panie, ucz nas Twojej miłości. Miłości, która czasami musi iść tą trudną drogą, bolesną drogą. Ucz nas miłości, która szuka zbawienia, która szuka Twej chwały, która miłuje Twą prawdę, która nie idzie na kompromis z prawdą, żeby bratać się z drugim człowiekiem. Boże, ucz nas kochać grzeszników, ucz nas kochać tych, którzy błądzą, ale kochać ich Twoją miłością nie lekceważąc powagi stanu, w jakim się znajdują, kierunku, który obrali, drogi, którą zmierzają. Boże, ucz nas kochać ich, napominając, tłumacząc, modląc się w nadziei, że Ty otworzysz oczy, w nadziei, że Ty wyprowadzisz z ciemności, w nadziei, że Ty dasz życie. Panie, dajby i w nas nie było żadnego radowania się, z niesprawiedliwości, ani w naszym własnym życiu, ani w życiu ludzi wokół nas, ani w życiu ludzi tego świata, ani tym bardziej w życiu brata i siostry. Boże, zachowaj nas od jakiejkolwiek podstępnej formy radości ze zła. Pomóż nam trzymać się z dala od wszelkiej nieprawości i miłować Twoją prawdę i karmić się Twą prawdą i żyć w Twej prawdzie i postępować zgodnie z Twoimi przykazaniami, według Twojego słowa. Panie, pomóż nam wszystkim, prosimy, zachowaj nas w Twej miłości i niechaj Twój Święty Duch pomnaża tę miłość w naszych sercach i uczy nas każdego dnia żyć w tej miłości. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen.